0: Em 17 de março, ocorreu a primeira morte por Covid-19 no Brasil, segundo informações das Secretarias de Saúde e do Governo Federal. Já se passaram 100 dias depois disso, ocorreram mais de 50 mil mortes e o que se vê é uma coleção de despreparo e desprezo. Basta ver que no meio disso tudo, sequer temos um ministro da saúde. É Pilatos lá na Bíblia quem quer, e também... Faleceu por ter pescoço, o infeliz, autor da guinotina de Paris. Passados 100 dias da primeira morte por Covid-19, e de quase 4 meses desde que a pandemia chegou ao país, o Brasil vive o pior dos cenários. Enquanto a maioria dos países começam a se recuperar, aqui, embora a população se comporte como se nada estivesse acontecendo e os governos decretem o fim do isolamento, o Brasil segue com mais de mil mortes por dia. Para piorar, o país vive um completo abandono. O presidente parece estar mais preocupado em proteger os filhos, o ex-ministro da Educação e alguns aliados das investigações que estão ocorrendo do que agir em prol da população. Isso porque, com exceção dos bancos e de grandes empresas de alguns setores, o governo não pretende socorrer mais ninguém. Como o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, ajudar pequenas e médias empresas faria prejuízo, na visão dele mesmo a falência das demais empresas podendo gerar ainda mais desemprego para o país. Os trabalhadores autônomos e informais também estão completamente largados. Tudo o que foi oferecido até então foi um auxílio emergencial para eles de 600 reais por mês. Porém, mesmo a pandemia tendo começado por aqui em março, já estamos chegando em julho e a maioria recebeu apenas duas parcelas. Auxílio esse que é criticado por Guedes e a área econômica do governo que queria pagar apenas R$ 200 reais, e que propõe que este seja o um novo valor caso seja estendido pois geraria acomodação nas pessoas novamente na visão de Guedes. Sim, o ministro da economia do Brasil acredita que com 600 reais seria possível pagar aluguel, luz, água e fazer compras e ficar tranquilo sem sequer procurar emprego, indo na contramão do que a maioria dos países estão fazendo para enfrentar a pandemia e que garantiram renda e isenção de pagamento de aluguéis e contas durante todo o período do isolamento, só que ir na contramão parece ser uma marca deste desgoverno. Isso porque enquanto a maioria dos países agiram para frear a contaminação, Bolsonaro e sua equipe batiam o um pé que a situação não era tão grave.
1: Tem a questão do coronavírus também que no meu entender está sendo superdimensionado.
0: Para garantir sua posição, Bolsonaro recorreu à sua principal comparação é com o governo Lula falando da pandemia comparando com a do H1N1. 2009
1: 2010 tivemos uma crise semelhante, foi outra Outro problema aqui no, no mundo, mas aqui o Brasil era, era o PT que estava aqui no governo, os Estados Unidos eram os democratas e a reação não foi essa que está vendo, é, não foi nem sequer perto dessa que está acontecendo hoje em dia aqui no mundo todo.
0: Só no Brasil, o Covid matou 25 vezes mais do que a H1N1 e na época que Bolsonaro disse isso, todos os relatórios já apontavam o cenário trágico que nos aguardava. Só que isso, quanto isso, o presidente fazia piada.
1: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
0: Pressionado por governadores e vendo o até então o ministro da saúde, Mandetta, falando o oposto dele. Bolsonaro até deu uma suavizada no discurso, mas seguia tirando previsões da própria cabeça, sem nenhuma base.
1: O número de pessoas que morreram de H1N1 o ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvio no tocante ao coronavírus.
0: Outra saída foi tentar jogar as mortes para outras causas. Para garantir argumentos para os apoiadores, Bolsonaro atacou até mesmo um antigo aliado e escolhido por ele para ser ministro da Saúde, ao afirmar que Mandetta criou números.
1: Levando-se em conta o um ministro anterior, esses números aí não. Esses números eram, eram fictícios. Eram fictícios. E ele estava todo dia vendendo peixe, né? fica em casa, não saia, a curva tem que amassar. Ciência, foco, foco na OMS.
0: Só que com exceção dos apoiadores de Bolsonaro, é evidente que o que na verdade está acontecendo são subnotificações e muitas pessoas sendo enterradas com a morte apontada para outras causas. Segundo estudos da Alagoa Data, estima-se que pelo menos mais de 20 mil mortes no Brasil tenham ocorrido por Covid e o grande indício disso está na quantidade de óbitos registrados com síndrome respiratória aguda grave. Com isso, o mais provável é que já temos passado de 70 mil mortes ainda neste final de junho. Para piorar, ainda tivemos uma coleção de falas que demonstravam grande desprezo com as vidas dos brasileiros. E tem que voltar à normalidade. Tem mais
1: de 300 mortes. Quantas mortes, o senhor Ah, cara, quem fala de eu, eu sou coveiro, tá vendo? Todos nós ele morreu um dia. Com de pegar a vida, velho. Eu e daí? Não vai, Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Só que, na verdade, ninguém estava
0: esperando um milagre, e sim a atitude. Ao longo de toda a pandemia, Bolsonaro apenas se dedicou em recomendar o uso da cloroquina, mesmo sem nenhum estudo que apontasse resultados. Muito pelo contrário, vários países abandonaram o remédio exatamente por se mostrar ineficaz e ainda trazer riscos. Porém, essa atitude de Bolsonaro não é nenhuma surpresa, se tratando de um político que ao longo de duas décadas como deputado teve apenas dois projetos de leis apresentados, sendo que um pela aprovação do que ficou conhecido como a pílula do câncer, mas que também não tinha nenhuma prova de funcionamento. O auge do absurdo foi quando o país já tendo passado dos 40 mil mortes e se aproximava de um milhão de infectados ele recomendou que pessoas invadissem hospitais de campanha, colocando em risco os doentes, os profissionais que trabalham no local e até mesmo os invasores que poderiam ser infectados.
1: Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar.
0: Só que outra coisa que chama a atenção nesta pandemia é que, ao contrário do que era dito anteriormente, o vírus não atingiu todas as classes de forma igualitária, o Covid-19 pode até ter chegado através dos membros da elite do país e afetado os ricos em um primeiro momento, mas os estragos mesmo estão sendo feitos com as populações mais pobres. Basta ver que uma das primeiras mortes no Brasil foi de uma empregada doméstica que acabou sendo contaminada pela patroa que vinha de viagem da Itália. De acordo com um Data SUS e Medida SP, dois terços das mortes da Grande São Paulo foram de pessoas em que as famílias tinham menos de três salários mínimos de renda. Além disso, estudos indicam que a curva de casos e mortes entre os mais ricos já está caindo, enquanto com os mais pobres segue subindo justamente no período em que estão reabrindo o comércio. Novamente, o desprezo com a população mais pobre é cada vez mais gritante neste governo. Então é isso. Se vocês
1: gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!